0: It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und ne. Röder mit Davis in Dallas. Das ist die Schlagzeile der heutigen Nacht. Guten Morgen, liebe Basketballfreunde. Die Lakers mussten also zu den Dallas Mavericks zum ersten Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften innerhalb von drei Tagen. Am Samstag spielen sie ja wieder gegeneinander. Über diese Spiele berichte ich heute im Detail. Dazu gab es noch fünf weitere Spiele, auf die ich danach eingehe. Unter anderem spielten noch die Bulls gegen die Charlotte Hornets, die Suns in Boston, Und die 76ers gegen die Bucks. Diese Folge wird euch präsentiert von meinen Supportern. Ich bedanke mich hiermit bei den drei zahlenden Supportern über SteadyHQ. Die haben also ein VIP-Paket abgeschlossen und sind mit ihren Paketen bei der monatlichen Verlosung dabei. Also einmal im Monat verlose ich unter allen Supportern, die mindestens ein Pro-Paket abgeschlossen haben, einen kleinen Gewinn. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Diesen Monat kann der Gewinner Wählen aus dem Spiel NBA 2K Playgrounds 2 für die PS4 oder einer DVD über Dirk Nowitzki und zwar geht es genau genommen um den Film Der perfekte Wurf, den ihr vielleicht oder auch bestimmt gesehen habt, aber ich denke diese DVD kann man sich immer wieder mal reinziehen und sie tut sich auf jeden Fall auch gut im Regal. Für den nächsten Supporter hatte ich aber sowieso schon das Spiel 2K Playgrounds versprochen. Diese Promo-Aktion gilt halt auch weiterhin, selbst wenn ihr nur ein Rookie-Paket im Jahresabo abschließt. Also, ab 2,50 Euro im Monat seid ihr dabei, helft mir dabei, dieses Projekt weiterzutragen, so dass ich für meinen Daily Hustle auch etwas entlohnt werde. So, kommen wir jetzt zum Basketball. Die fünf platzierten Lakers kamen also zu den sit- Platzierten Dallas Mavericks. AD war zurück, sein erstes Spiel nach zwei Monaten. Allerdings hat er eine harte Minutenrestriktion auferlegt bekommen. Er darf nur 15 Minuten spielen. Auf Seiten der Mavericks fehlte Maxi Kleber, der hat sich ja gestern beim Charge verletzt. Da hatte er einen Offensivfoul gezogen, hat aber eine schwere Prellung davon getragen und hat ja dann auch gestern schon im Spiel gegen die Pistons die ganze zweite Halbzeit nicht mehr gespielt. Gute Besserungen an Maxi an der Stelle, aber auf der anderen Seite gute News für Rick Carlyle, denn Christoph Sporzing, wurde freigegeben fürs Back-to-Back und er startete neben Powell, Dorian Finney-Smith, Richardson und Donchett, also dieselbe Starting Five wie gestern. Bei den Lakers spielten jetzt also das erste Mal AD und Drummond zusammen. Sie spielten neben Schröder, KCP und Kyle Kusma. Also, los geht's. Schröder verteidigt Luca direkt von Anfang an ziemlich eng. In der Offense suchen die Lakers direkt das Postgame. Mein erster Gedanke war, warum verteidigt denn Dwight Powell wieder Anthony Davis? Sie haben doch wirklich andere Spieler, um ihn zu verteidigen. Aber da ist ja noch Drummond da und KP stellt sich somit gegen Drummond und Powell versucht es mit Anthony Davis horror match aus Mavs Sicht meiner Meinung nach. Und genauso chancenlos wirken die Mavs auch zu Beginn, obwohl AD seine ersten Würfe nicht reinmachen kann. Also da haben die Mavs Glück, dass AD noch ziemlich rostig wirkt zu Beginn. Doch trotzdem, die Mavs haben Probleme beim Rebounding und auch Schröder nutzt seine Schnelligkeit aus. Die Mavs wissen sich nur mit Fouls zu helfen, haben nach zwei Minuten schon drei Fouls, kurze Zeit später schon acht Punkte Rückstand nach dem ersten Timeout. Sehen die Mavs dann aber besser aus 11 zu 0 run. Erst ein Pick'n'Roll mit von Luca und KP. Die Mavs lassen jetzt den Ball besser laufen, Er spielen sich offene Würfe. Außerdem kommt ein guter Spark von der Bank. Brunson und Willie Collistein sind da auf jeden Fall zu erwähnen. Professor Trill, das ist Willie Collistein, blockt da Anthony Davis gleich mal weg und kann auch einen schönen LU-Pass von Brunson mit einem Dank verwandeln. Davis hingegen braucht sechs Versuche, um seine ersten Punkte zu machen. Es ist ein Stepback range Jumper bei Willie Collistein aus der Mitteldistanz, der ihm seine ersten Punkte bringt. Die Defense ist aber jetzt auch besser der Mass. Die Intensität ist höher. Der Weg zum Korb wird zugemacht und man rotiert sehr schnell. Brunson leitet in der Offense das Spiel ziemlich gut. Potzingis spielt im Back-to-Back das gesamte erste Viertel durch. Liegt vielleicht auch daran, dass Luca mit zwei schnellen Fouls nur wenige Minuten im ersten Viertel bekommt. Potzingis findet aber Wege zum Scoren, vor allem als AD runter ist, haben die Lakers da ein Problem. KP findet sich da oft im positiven Mismatch und kann das auch nutzen. 31 zu 26 nach dem ersten Viertel. Was macht Schröder? Er macht einen richtig guten Point Guard Job, macht mit Ball Druck auf die Defense und findet immer wieder seine kattenden Mitspieler. Er hat schon Anfang des zweiten Viertels sechs Assists, aber Luca kommt im zweiten Viertel jetzt auch zum Laufen. Obwohl er sichtlich angeschlagen ist, er wird auch vom Physio im unteren Wadenbereich massiert, hindert ihn aber nicht am Scoren und vor allem nicht wunderbare Assists zu verteilen. Hier jetzt einmal der Alioub auf Porzingis, dann der perfekte Pass auf Dorian Finismis für den Posterdank. Boom! Wow, was ein Teil gegen Kuzma und Drummond. Die Mavs schaffen es jetzt sowieso immer wieder in die Zone zu gelangen. Da stimmt dann aber auch die Defense der Lakers nicht. Außerdem forcieren die Mavs jetzt immer wieder das Two-Man-Game von Luca und Porzingis. Frag mich, warum sie das nicht sowieso eigentlich jedes Spiel so machen. Luca wird überwiegend von Schröder verteidigt. Er bekommt jetzt aber immer wieder den Switch hin, sodass sich Schröder gegen Porzingis in der Defense befindet. Und Porzingis kann das auch ausnutzen. Gegen den Body hat Schröder dann doch auch Probleme, auch wenn Porzingis ja öfters mal gegen kleinere gute Defender schlecht aussieht. Aber Christaps findet hier Lösungen, macht die Punkte nicht immer selbst, aber ist oft Initiator von der Flow Offense. Einmal zieht Christaps dann aber auch zum Korb, macht einen Fake Move mit seinem Kopf und dankt das Ding dann rein. Potzing, das sieht wirklich sehr gut aus und vor allen Dingen sieht auch die Connection heute gut aus zwischen Luca und KP. Gestern war ich ja noch ziemlich down, da sah das irgendwie ziemlich übel aus. Vielleicht. Waren sie auch einfach nicht so mega motiviert gegen die Detroit Pistons. Und Mark Huben sprach ja übrigens auch gestern darüber, dass das Verhältnis zwischen Luca und KP nicht das Harmonischste ist, dass sie nicht die besten Freunde sind. Das ist ja auch kein Geheimnis mittlerweile, aber er sprach auch davon, dass es keine On-Court-Issues gibt und dass sie einfach auch verschiedene Persönlichkeiten sind und auch andere Interessen haben. Er vergleicht die Beziehung mit der Beziehung von Jet, also Jason Terry und Dirk Nowitzki, die ja auch nicht von Anfang an die besten Freunde waren, aber die sich im Laufe der Jahre richtig gut angefreundet haben. Und das soll den meisten fans doch Hoffnung geben. Klar, natürlich nutzt Cuban auch seine Medienpräsenz, um dieses Thema positiv darzustellen. Aber ich bin da gerne naiv an der Stelle und denke, dass sie einfach ja auch viele Jahre Zeit haben, eine vernünftige Beziehung aufzubauen, habe ich schon mehrmals gesagt. I stop it, ist okay. Zurück zum Spiel, es sieht heute auf jeden Fall wirklich gut aus mit den beiden. Außerdem holen die Mavs Offensiv-Rebounds. Powell mit gutem Hustle unterm Korb, holt da einige Bretter. Und die Mavs jetzt in Offense und Defense deutlich besser. 62 zu 49 die Führung zur Halbzeit. Zur zweiten Halbzeit startet dann Markeith Morris für Anthony Davis. Davis hat seine Minuten schon runter. Spielte 16,5 Minuten, das ist schon mehr, als er eigentlich sollte. Er hatte lediglich 4 Punkte, 4 Rebounds, 1 Assist, 1 Steal und 1 Block. Traf nur 2 aus 10. Seine beiden Freiwürfe hat er nicht reingemacht. Also man hat ihm richtig angemerkt, dass er noch rostig ist. Er war noch zu langsam auf den Beinen. Aber er hat auch gezeigt, wie er das Spiel beeinflussen kann. Er hatte seinen Impact, wenn das Spiel nicht schnell war. Also in der Defense hat er da die Bälle abgefangen, hat gezeigt, dass er clever ist. Er ahnen kann, wo die Bälle hingehen. Doch sobald es ein bisschen schneller wurde und intensiver wurde, hatte er Probleme mit dem Tempo. Vorne konnte er seine unstoppable Moves andeuten. Doch die Mavs haben natürlich Glück, dass er noch bei weitem nicht der alte AD aus der letzten Saison ist. Die Lakers starten dennoch richtig stark aus der Halbzeit. Die Mavs haben allerdings auch Probleme mit den Refs. Erst bekommt Richardson keinen Foul Call, als Drummond ihn schön mit dem Knie wegcheckt. Das war definitiv ein Moving Screen. Porzingis bekommt einen Tritt im Jaja von Drummond. Das war keine Absicht, aber Porzingis liegt da auf dem Boden und die Lakers können das 5 gegen 4 ausspielen. Auch Luca bekommt keinen Foul Call in der Offense und Schröder nutzt den folgenden Ballverlust, geht ins 1 gegen 1 gegen Luca, schlägt ihn. Und die Lakers? Ja, mit einem 10-0-Run nach 70 Sekunden, so kann man aus der Halbzeit kommen. Nach dem Timeout legt KCP noch einen Dreier drauf, Ausgleich somit. Doch die Mavs antworten mit ihrem eigenen 10-0-Run. Richardson mit 5 Punkten, KP zieht Freiwürfe und Luca macht seinen Step-Back-3. Es ist aber ein Game of Runs, Schröder bringt seine Lakers wieder ran. Er ist extrem effizient heute, hat ein ganz starkes drittes Viertel, trifft zwei Dreier, ein paar Midrange-Jumper. Erst bei seinem sechsten Wurfversuch hat er seinen ersten Mist. da hatte Richardson ihn von hinten geblockt. Schröder legt auch weiter gut auf, hat jetzt schon zwölf Assists und dabei erst einen Turnover. Er bringt die Lakers jetzt sogar in Führung, doch es wird noch mieser für die Mavericks. KP knickt um, es ist der klassische Ankle-Roller. Und wenn ihr mich fragt, ist das genau so ein Ding, was halt passiert, wenn du müde Beine hast. Ihr kennt das vielleicht, selbst wenn ihr spielt, auf dem Freiplatz, in der Halle oder sonst wo. Wenn ihr müde werdet, dann reagiert der Körper einfach langsamer. Gerade wenn man hochspringt und runterkommt, funktionieren die Fußknöchel nicht so, wie sie sollten. Ich habe das schon sehr oft erlebt in meinem Leben. Und die Extension, wie er umknickt, ist wirklich nicht ohne. Ich hoffe, dass es nur eine leichte Stauchung ist, aber das sieht schon Ziemlich übel aus. Er geht auf jeden Fall in den Lockerroom, Lässt sich behandeln. Riccardi spricht nach dem dritten Viertel noch davon, dass er vielleicht sogar zurückkommen könnte. Aber das tut er nicht mehr. Auch Luka Doncic humpelt jetzt wieder. Das ist auch eine andere Verletzung als im ersten Viertel. Da sieht es so aus, als hätte er einen Schlag gegen den Oberschenkel bekommen. Doch die Mavs zeigen heute eine gute Körpersprache. Zumindest nach den ersten zwei Minuten im ersten Viertel. Die Defense ist intensiv. Tim Hardway Jr., der zum Beispiel keine Würfe trifft, hat einen guten Impact in der Defense, blockt da einmal Caruso weg. Und so gehen die Mavericks mit einer Führung ins vierte Viertel. Jetzt hat JJ Reddick ein paar gute Aktionen, faked erst die Defense mit einem No-Look-Pass auf Willie Collistein, der dadurch den offenen Dank bekommt. Dann faked er die Didi nochmal, diesmal mit einem Fake-Pass und schließt dann selbst per Korbliga ab Wunderschöne Aktion von ihm. Außerdem trifft er noch einen Dreier. Die Mavs können sich wieder was absetzen, gehen mit bis zu neun Punkten in Führung. Aber es bleibt dabei, es ist ein Game of Runs. Die Lakers können immer wieder zurückkommen und zurückschlagen. Schröder kann nochmal zum Korb ziehen. KCP trifft die Dreier extrem gut heute. Er schon mit seinem sechsten Dreier. Zieht außerdem auch immer wieder zum Korb. Auch Drummond und Harrell. Können immer wieder mal unterm Korb scoren, holen einige Offensiv-Rebounds und halten die Lakers so am Leben. Dann eine lustige Szene, Schröder wirft den Ball aus kurzer Distanz voll ins Gesicht von Montrez Harrell. Der ist danach erstmal ein bisschen benebelt. Der Pass sollte eigentlich zu Alex Caruso gehen. Das erinnert mich daran, wie Hartenstein da mal den Ball abbekommen hat von Facu Campazzo. Allerdings war das hier jetzt gerade wirklich aus nächster Distanz. Harrell kriegt sowieso einiges ab heute, beschwert sich auch mehrmals bei den Refs. Doch insgesamt glaube ich, dass sogar die Mavs heute einige Calls zu wenig bekommen und die Lakers damit auch so ein bisschen im Spiel halten. Am Ende ist es ein Spiel der Defense. Beide Mannschaften können nicht mehr viel scoren. Nach einem Dreier von Caldwell-Pope sind es drei Minuten vor Schluss vier Punkte Rückstand für die Lakers. Schröder wird dann nochmal von Josh Richardson geblockt, als er versucht den Pull-Up zu nehmen. Und auf der Gegenseite macht Dorian Finney-Smith den ganz wichtigen Dreier aus der Ecke. Drummond kann nochmal einen Elliop-Dank nach Vorlage von Kusma stopfen. Allerdings lassen die Mavs wirklich wenig zu in den finalen Minuten. Und so grinden sie das Spiel irgendwie nach Hause, machen ein paar Freiwürfe rein. Aber vor allem steht halt die Defense. Lassen nur noch einen Tipp-Layup von Kai Kusma zu. Ansonsten insgesamt nur 20 Punkte im vierten Viertel. Und so gewinnen die Mavs am Ende 115 zu 110. Guter Sieg für die Mavs, wobei man das natürlich ins Verhältnis setzen muss. Es war kein LeBron James am Start und nur eine Halbzeit von einem rostigen Anthony Davis. Die Mavs haben ein paar Turnover weniger, treffen ein bisschen hochprozentiger. Mal von den Freiwürfen abgesehen, da treffen sie nur 72,2%. Haben allerdings auch 36 Freiwürfe, also die Lakers waren da oft zu spät, schicken die Mavericks zu oft an die Linie. Außerdem haben die Mavericks 11 Steals und 5 Blocks was auch nochmal die gute Defense unterstreicht. Also als Mavs-Fan stimmt mich dieses Spiel sehr zufrieden, weil die Mavericks wirklich als Team gut funktionieren. Jeder leistet seinen Beitrag in der neuen mann rotation Finde ich keinen einzigen Minusspieler. Mein heimlicher Spieler des Spiels ist Willie Collis Stein, den ich richtig stark fand heute. Defensiv und offensiv, er hatte keine Butterfinger wie so oft. Hatte 11 Punkte, 8 Rebounds, 1 Steal, 2 Blocks. Trifft vier seiner sieben Wurfversuche und machte vor allen Dingen auch einen guten Job gegen Drummond. Er war dann ja auch überwiegend im vierten Viertel auf dem Feld, als Port Singes ausgefallen war. Paul war auch ganz ordentlich, muss man sagen, mit zehn Punkten, zwei Rebounds und zwei Steals. Aber bei ihm sieht man halt immer die Dimentierung, gerade wenn es gegen kräftige Center geht. Der Spieler des Spiels ist allerdings Luca Doncic. Er wieder mit einem Near Triple Double, 30 Punkte, 9 Rebounds, acht Assists, drei Steals, traf 9 aus 21, ist elfmal in die Freiwurflinie gegangen, traf davon 9. Christophs beendet das Spiel mit 19 Punkten und sechs Rebounds, traf sechs aus elf. Und auf Seiten der Lakers war vor allen Dingen das Backcourt-Duo Schröder und KCP richtig gut. Schröder wahrscheinlich der beste Laker mit 25 Punkten, 13 Assists am Ende, nur vier Turnover. Trifft 9 aus 13, spielte fast 38 Minuten. Mit ihm hatten die Mavs wirklich Probleme. Er wirkte auch sehr sicher und selbstbewusst heute, nahm viele Jumper, so gefällt mir Schröder auf jeden Fall sehr gut. In der Defense hatte er allerdings ein bisschen Probleme heute, gegen die überwiegend größeren Angreifer wie Luca oder KP konnte er heute wenig machen. KCP, sein Backcourt-Partner ist Topscorer der Lakers mit 29 Punkten, er traf 9 aus 17, wobei er auch einige Dinger noch liegen gelassen hat, also ich erinnere mich da an einen Fastbreak im vierten Viertel, den er mit einem Dank abschließen wollte, den hat er dann aber nicht stopfen können, Andrew Drummond mit starken 19 Rebounds und 14 Punkten, also auch ein gutes Spiel von ihm, konnte die Missmatches da einige Male nutzen, aber am Ende sieht man dann halt auch seine Limitierungen, da konnten die mehr sich dann auf ihn konzentrieren, Willie Cauley-Stein hatte halt, wie gesagt, echt einen guten Job gemacht und ansonsten war die Bank ein bisschen enttäuschend, Markeith Maus mit nur 2 aus 8, Talon tucker 2 aus 5, auch Alex Caruso mit nur 2 aus 6, hatte ein, zwei gute Plays dabei Einmal, als er da Luca den Ball abgenommen hat, aber ansonsten zu wenig Impact, nur 5 Punkte für ihn. Der einzige Gute von der Bank war eigentlich Montrez Harrell, der 7 seiner 8 Würfe traf, aber defensiv kein Stopper sein konnte. In seinen 17 Minuten haben die Mavs auch 19 Punkte mehr gemacht. Ja, die Mavericks schaffen es jetzt tatsächlich mit den Portland Trailblazers gleichzuziehen Allerdings haben die Trailblazers ja den Vorteil, dass sie den Tiebreaker gewinnen, falls beide am Ende die gleiche Bilanz haben sollten, denn... Die Trailblazers haben ja zwei der drei Spiele gegen die Mavericks gewonnen. Trotzdem irgendwie crazy, dass die Mavericks nach dieser schlechten letzten Woche doch nun gleich auf sind mit den Trailblazers. Aber da sieht man halt auch, dass die Trailblazers im Moment ziemlich strugglen, haben ja auch die letzten drei Spiele verloren. Und die Lakers ja, sind ein bisschen fernab von Platz 4 und Platz 6, verlieren so ein bisschen den Anschluss auf Platz 4, wo die Denver Nuggets stehen. Aber sind auch noch drei Spiele vor den Trailblazers und den Mavericks. Also wenn AD jetzt in Fahrt kommt, denke ich, können sie sich da auch wieder ein bisschen absetzen. Am Samstag spielen diese beiden Mannschaften auf jeden Fall nochmal gegeneinander. Um 32 ist da Tipp-Off. Ich freue mich extrem darauf, das mit meinem maps experten Alex H. Heinemann zu schauen. So, gucken wir dann auf die übrigen Spiele aus der heutigen Nacht. Die Chicago Bulls gewinnen mal endlich wieder gegen die Charlotte Hornets. 108 zu 91 ist da der Endstand. Nikola Vucic hatte mal wieder ein besseres Spiel dabei. Er hatte 18 Punkte, 16 Rebounds und 6 Assists. Nur 2 Turnover, traf 8 seiner 13 Würfe. Daniel Theis beendet das Spiel mit 9 Punkten, 7 Rebounds und 2 Blocks. Da waren keine besonderen Aktionen dabei von Theis. Er hat jetzt standardmäßig einige gute Dunks dabei, traf 3 seiner 7 Würfe. Da war auch ein Midrange Jumper dabei. Allerdings, der Dreier fällt nach wie vor nicht. Heute nahm er 3 Versuche, traf keinen. Kobe White. Und Tedious Young hatten ebenfalls beide 18 Punkte. Und da bei den Charlotte Hornets keiner so richtig heiß laufen konnte, hatten die Bulls heute mal keine Probleme, den Sieg einzufahren. Devonta Graham war bester Scorer bei den Hornets. Er hatte 16, Terry Rozier hatte nur 11 Punkte. Und die Hornets warten darauf, dass Lamello Ball endlich wieder zurückkehrt. Zach Levine fehlt immer noch ein bisschen. Er war heute nicht dabei. Er steht ja im Health and safety protokoll Die Bulls rücken wieder auf Platz 11 vor haben noch eine Niederlage mehr als die washington Wizards, Aber das war jetzt ein wichtiger Sieg, um den Abwärtstrend zu stoppen. Am Samstag spielen sie wieder und zwar gegen die Miami Heat. Das wird alles andere als leicht. Dann spielten die Phoenix Suns gegen die Boston Celtics. Die Celtics können die Suns stoppen. Die gewannen ja erst gestern gegen die Philadelphia 76ers. Aber die Celtics können ihren Vorteil ausnutzen, da sie ja gestern nicht spielten. Die Celtics halten die Suns bei nur 86 Punkten. Selber machen sie 99, das reicht dann. Jason Tatum hatte eine Offenheit, Jalen Brown fehlte verletzungsbedingt. Tatum hatte nur 15 Punkte, traf nur drei seiner 17 Würfe. Trotzdem hat er ein Double-Double, weil er auch 11 Rebounds holt. Es war allerdings die Nacht von Kemba Walker, der hatte 32 Punkte, Match damit sein Season-High. Er traf 11 seiner 17 Würfe, war ja im letzten Spiel krankheitsbedingt ausgefallen. Genauso wie Marcus Smart, der war allerdings auch wieder fit und hatte einen ganz wichtigen Stil im vierten Viertel. Auf Seiten der Suns hatte Devin Booker nicht mehr ganz so viel Saft in den Beinen. Er kam lediglich auf 15 Punkte heute. Chris Paul, der alte Veganer, konnte da schon besser spielen. Er hatte 22 Punkte, 8 Rebounds und 8 Assists, spielte auch 38 Minuten nicht schlecht für einen. Wie alt ist er? 36-Jährigen? Musste ich gerade mal nachgucken. Er ist 35, wird in zwei Wochen 36. Aber wir schauen weiter aufs nächste Spiel. Die Pelicans haben keine Probleme gegen die Orlando Magic. Gewinnen 135 zu 100. Sein Williamson mit 23 Punkten, Ingram mit 29. Und auf Seiten der Magic hatte Mobamba ein ganz gutes Spiel mit 17 Punkten und 12 Rebounds. Dann spielten die Detroit Pistons gegen die San Antonio Spurs. Die Spurs gewinnen 106 zu 91. Jakob Pöltel mit starken 17 Punkten, 11 Rebounds und wieder mal 4 Blocks. Er trifft 6 aus 8. Topscorer aus seinem Team ist Derek White mit 26 Punkten und 8 Assists. Topscorer der Partie ist Josh Jackson mit 29. Und dann spielten die Milwaukee Bucks zu Hause gegen die Philadelphia 76ers. Die Bucks gewinnen, nachdem sie vier Spiele zu Hause hintereinander verloren hatten. Sie lagen in der ganzen Partie nicht einmal zurück und schlagen Philadelphia jetzt das vierte Mal in Folge. Im ersten Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften hatten die Bucks in Overtime gewonnen. Das ist gut ein Monat her. Doc Rivers sagte nach dem Spiel, sie wären zu soft gewesen heute Nacht. Haben zu wenig Widerstand geleistet in der Defense. Aber vielleicht war es auch einfach so, dass die Bucks ebenfalls ausnutzen konnten, dass sie im Gegensatz zu den Philadelphia 76ers kein Back-to-Back hatten. Janis hatte 27 Punkte, 16 Rebounds und 6 Assists. Chris Middleton steuert 24 Punkte dazu und auch Bobby Portis hat ein Season High von 23 Punkten. Joel Embiid kam auf 24 Punkte, aber hatte nur drei Rebounds. Shake Milton hatte noch gute 20 Punkte von der Bank, aber es reicht nicht. Dritte Niederlage in Folge für die 76ers stehen jetzt gleich auf mit dem Brooklyn Nets und die Bucks sind auch nur noch zweieinhalb Spiele dahinter. Also vielleicht machen die Bucks ja nochmal einen Run auf Platz 2 oder 1. Heute Nacht bin ich mit Knack zum Trash Talk Table verabredet. Wir reden über die Boston Celtics, über Daniel Theis, über Mo Wagner, über Robert Williams und wir werden Predictions aufstellen, wie denn die Celtics den Rest der Saison noch so verbringen. Das ist ja auf jeden Fall spannend, was da abgeht. Ob sie vielleicht doch irgendwie ein bisschen Titelchancen haben haben oder ob sie die Saison eigentlich in die Tonne treten können. Ich bin gespannt auf seine Meinung. Der Pott wird dann morgen im Laufe des Tages hochgeladen. Ich muss mal schauen, wann ich die Nachbearbeitung machen kann. Das mache ich lieber ganz in Ruhe irgendwie am Samstagvormittag. Ihr bleibt mir auf jeden Fall bitte gesund und munter. Habt einen guten Start ins Wochenende. Liebe Grüße an meine Hörer in ganz Deutschland und vielleicht auch irgendwo im Ausland sagt mir doch wo und wann ihr mich hört ich freue mich über jede Nachricht macht's gut never stop ballen fever pitch der fußballpodcast